0: Oi, eu sou o Michel,
1: eu sou a Jessie,
0: e bem-vindos ao nosso porão.
1: Hoje nós vamos falar sobre a lenda dele, que é muito conhecida por aí, por ser uma das lendas mais antigas de Halloween, aproveitando o nosso mês de outubro. O Cavaleiro Sem Cabeça, originalmente chamado de A Lenda da Caverna Adormecida, foi um conto escrito por Washington Irving sobre o pseudônimo Geoffrey Crayon, no ano de 1820, intitulado The Legend of Sleep Hollow, e ficou muito conhecida por ser uma das primeiras publicações lançadas após a independência dos Estados Unidos. Há uma cidade ao norte, dois dias de viagem que fica às margens do Hudson. É um lugar chamado Sleep Hollow.
0: Ambientada em um vilarejo de Tarrytown, Nova York, o conto, ele apresenta uma cidadezinha que não tem nada de atrativo. Também muito conhecida como Sleep Hollow, uma vilazinha holandesa.
1: Durma tranquilo.
0: A vila em questão, ela é conhecida por ter uma aura de encantamento e ela está muito presa às questões tradicionais, fantasiosas
1: universo deles.
0: Exatamente, muito em volta com clima de mistério e magia. O conto, ele tem início com Icabod Crane, um excêntrico professor que ele é enviado para a cidade para tentar levar o futuro, uma modernidade para a cidade. E nesse lugar, ele conhece a Katrina Van Tessil, que é filha de um dos fazendeiros mais ricos da cidade. Entretanto, Icabod Crane, ele encontra um adversário que é conhecido como Brom Bones ou também chamado de Abraham Van Brunt. Que ele é um metida valentão, bem bully da época, né? Só que o professor, ele vê a vida mudar depois que ele, ele se encontra de frente com a criatura do Cavaleiro Sem Cabeça. Um fantasma que é de um soldado, onde ele tem a cabeça arrancada durante a Guerra da Independência.
1: Segundo alguns registros, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, embora tenha sido escrita por um autor americano, ela tem a sua origem baseada numa lenda do folclore alemã, que foi levada pelos germânicos durante a imigração para os Estados Unidos. Graças a essa notoriedade do conto, a cidade americana de North Town, em que ela foi inspirada, teve finalmente o seu nome colocado no mapa e depois mudado para Sleep Hollow, oficialmente em 1996. Outro fato interessante é que no cemitério da cidade encontra-se enterrado o escritor do conto e em 2006 uma estátua do cavaleiro sem cabeça foi colocada no local perseguindo o Ichabod Crane.
0: Nas adaptações, a gente tem a representação do Cavaleiro Sem Cabeça em diversas mídias culturais. Uma de suas versões mais famosas é a animação de 1949 da Disney chamada As Aventuras de Icabod e Sr. Todd.
1: É muito legal falar disso. A animação da Disney foi feita numa época em que eles estavam fazendo o que eram chamados filmes de pacote por conta da guerra. Então eles faziam vários filmes contendo inúmeros curtas e os colocavam juntos numa única fita. Entre elas, a história do Icabod foi contada numa versão bem diferente do conto, em que ele era sim um professor, mas estava muito mais interessado no conforto que o dinheiro da Katrina poderia proporcionar do que nela em si, diferente da história original. Além do que, como o conto precisou ser adaptado para os padrões Disney, não fica muito claro se o professor Eicabod foi ou não perseguido pelo Cavaleiro Sem Cabeça, e tampouco se ele teve seu destino trágico como no conto original. Já nas adaptações cinematográficas mais reais, digamos assim, nós temos uma série de TV de 2013, chamada Sleep Hollow, talvez você a conheça, tem no Amazon, caso você queira assistir, e... Nessa história, o Icabod, ele é um soldado de guerra, lutando, ele fica lutando com o George Washington, né? Isso. E aí ele é acaba entrando em confronto com o Cavaleiro Sem Cabeça, e os dois acabam se matando ao mesmo tempo. A partir daqui, eu vou dar alguns spoilers tanto da série quanto do filme, então se você não quer ouvir, por favor, avance um pouco da minutagem. E se você ouvir, não diga que eu não avisei. Depois, ainda na série Sleep Hollow, o Ichabod acorda depois de 200 anos no mundo atual e se une a uma detetive para investigar os acontecimentos sobrenaturais que está tendo na cidade de Sleep Hollow, onde eles descobrem, entre outras coisas, que o Cavaleiro Sem Cabeça é um dos quatro cavaleiros do Apocalipse e está sendo invocado por duas seitas, uma do bem e uma do mal. Já no filme dirigido pelo Tim Burton em 1999... Cabot, ele é nem um professor e nem um soldado, e sim um policial que quer provar que as técnicas de tortura que as pessoas usam naquela época já são ultrapassadas e que a ciência pode ser usada para explicar muitos crimes. Então ele é enviado para Sleep Hollow com o intuito de descobrir os estranhos assassinatos que têm ocorrido em que as cabeças das vítimas são separadas do corpo. A partir do momento que ele chega em Sleep Hollow, ele acaba se confrontando com os magnatas da cidade que falam pra ele que os assassinatos têm sido feitos pelo Cavaleiro Sem Cabeça, uma entidade sobrenatural que assombra a cidade há muito tempo. Claro que como policial totalmente amante das ciências, o Johnny Depp, porque eu quero chamá-lo assim, visto que é ele que faz o protagonista, diz que não acredita e fica totalmente cético. Ele é, então, atormentado com algumas visões sobre a sua mãe e seu pai, enquanto fica em confronto entre o que ele acredita e o que ele passa a ver. E também fica achando que a cidade está sob uma teoria de conspiração em que todo mundo está envolvido e todos escondem o segredo dele. Quer falar mais alguma coisa sobre esse filme maravilhoso de 1999, Michel?
0: Ah, eu quero. O filme, ele tem uma trama um pouco complexa, na verdade. Na verdade, ele não tem uma trama complexa, ele só tem uma questão de que ele não, não te dá aqueles foreshadowings. O foreshadowing, ele é quando você mostra alguma coisa em que aquilo vai ser importante um pouco mais pra frente e isso te dá uma pista, mais ou menos, do que vai acontecer. Só que isso não acontece. Eles não desenvolvem muito bem trama dos personagens secundários, em detrimento do, do Johnny Depp. Então isso fica meio pobre na questão de roteiro. Outra coisa é que ele não te dá a pista de quem vai ser o verdadeiro, quem vai ser o verdadeiro Mandante. vilão atrás, que vai a partir do momento que você descobre que o Cavaleiro Sem Cabeça ele não tem vontade própria e sim que ele foi revivido para ser um monstro aniquilador é, através da vontade do seu mestre. do seu mestre. Então você não fica sabendo quem é o verdadeiro mestre até o último instante... Mas tem umas pequenas amostras é, muito pouco antes em que você já mata quem é... E não te dá aquela dúvida... Tipo assim, eles não colocam você em dúvida se é realmente uma ou outra, uma outra pessoa... Você simplesmente fica perdido no ar... E isso eu acho um pouco chato e entediante... Porque ele, o filme ele é muito bonito de cena... E, como todos os filmes do, do Tim Burton, uma atmosfera muito boa. Mas ele peca um pouco nessa questão de desenvolvimento dos personagens secundários.
1: Eu acho que uma questão que você citou e que eu reparei também é que em alguns momentos ele fica um pouco confuso, porque a gente tava assistindo e a gente ficou muito assim em alguns momentos, mas peraí, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo essa cena mas uma coisa que a gente pode adiantar para você é que sim, o Cavaleiro Sem Cabeça existe na realidade desse filme, mas não ele não é o mentor de seus próprios crimes, talvez fazendo referência a outros clássicos do horror, olha aí de novo, em outro episódio o gabinete do Dr. Caligari sendo apresentado em forma de referência. Mas é um filme muito legal, vale a pena. Eu não vou dizer pra vocês que eu assisti a série, porque seria mentira, mas Michel assistiu a primeira temporada. Você tem algo pra falar? Sobre a primeira ela?
0: temporada de Sleep Hollow, ela é bem interessante. É uma série policial, que envolve coisas sobrenaturais. Voltar à vida o Icabod, como ela disse, 230 anos no futuro. Mas isso não é tão relevante assim, na verdade, porque ele disse que ele não é daquele tempo, mas na cidade ele é apenas um forasteiro e ninguém leva ele em conta. A não ser essa, essa policial que percebe que ele pode estar tá falando a verdade, mas fica meio na dúvida. E vários eventos sobrenaturais acontecem durante os episódios, né? Cada episódio é como se fosse uma... um sobrenatural, sabe? A série sobrenatural. Diferente.
1: Cada episódio é um sobrenatural diferente, então.
0: É, não. É tipo a série sobrenatural. Uh -huh. Supernatural, de Insane. Sei. Em que tá, cada episódio mostra uma criatura diferente Que eles têm que lutar Com uma subtrama que envolve toda a série né, Todas as temporadas Eles vão desenvolvendo o personagem Mas assim Ela foi cancelada Não teve um desenvolvimento muito bom Mas assim, se você quiser assistir as três temporadas Que tem como fator curiosidade. De curiosidade É bem interessante Eles, eles levam a trama para um outro lado bem mais sobrenatural e tudo mais, bem interessante.
1: Uma outra aparição do Cavaleiro Sem Cabeça que merece destaque é no desenho do Scooby-Doo, foi feito lá nos anos 70, e é muito bacana porque na trama desse episódio em si, a... Turma do Mistério S.A. é convidada para uma festa na mansão da família dos descendentes do Icabod. Seria uma versão totalmente diferente da história, em que antes dele morrer, ele já se casou, teve filhos e a família dele ficou muito rica. E aí, durante essa festa, o Cavaleiro Sem Cabeça aparece carregando uma abóbora, que já já vamos falar sobre essa abóbora e sobre a importância dela nessa lenda ou não. No final do episódio, como sempre no Scooby-Doo, é mostrado que nada mais nada menos era do que um vilão ser humano tentando assustar as pessoas com algum propósito não muito bem explicado. Mas conta aí como uma grande aparição para os fãs do desenho.
0: Você busca o um guerreiro ganhado em sangue, o cavaleiro sem cabeça! Siga a trilha do índio até onde o sol se foi! Siga até a árvore dos mortos! Desça até o local de descanso do cavaleiro! Essa questão da abóbora, na verdade, ela é muito ligada com a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é uma, mas a lenda do, do Jack, Cabeça de Abóbora, que pode ser também chamado como Jack ou Lantern, uma outra lenda que elas podem ser misturadas e confundidas muitas vezes, mas cada uma tem uma origem diferente. Por exemplo, a origem da história do, do Cavaleiro Sem Cabeça ele vem através de uma figura mítica conhecida como uma entidade que remete à Idade Média, com traços que sincretizam elementos medievais com modernos. De acordo com a versão contada, tradicionalmente, a imagem do mito representa um homem sem cabeça montado num cavalo, obviamente, porque ele é um cavaleiro sem cabeça. Usualmente ele sempre usa tons mais escuros por conta da... Sombrio. Mais sombrio e misterioso.
1: Ele é vilão. O vilão tem que usar a cor escura na da concepção das pessoas de antigamente.
0: Tem a lenda de que o Cavaleiro Sem Cabeça também anda com a cabeça dele segurando na outra mão e uma espada na outra. Mas tem algumas outras que dizem que ele tá... Que é metade do corpo dele e ele está em busca da outra metade. Entretanto, tem a outra lenda, como disse, a lenda do Jack O'Lantern, que... Isso, é, pasmem, é a origem do, das, das lanternas de abóbora, que vemos no Halloween. A história do, do Jack o Lantern, ela também é uma lenda medieval, onde um bêbado acaba morrendo de tanto beber e o diabo vem buscar a sua alma. Só que ele queria ter. ele fala com o diabo e pede o mais, uma, mais um dia de bebedeira. E ele concede o, o, essa bebedeira, só que ele fala assim, ele, ele, mentira, ele pede mais, uma, mais um gole de goró, mas ele estava sem, sem dinheiro, e nisso ele pede para o próprio diabo se transformar em uma moeda, e nisso em que ele se transforma em uma moeda, ele pega essa moeda e coloca dentro de uma carteira que ele tem, com o um fecho de cruz.
1: Ou seja, Jack é um bêbado mais esperto do que eu e você jamais seríamos, então tome cuidado com o tanto de bebida que você bebe, meu amigo.
0: É, o interessante é que nessas lendas, essa lenda era uma lenda irlandesa e todo mundo conhece que os irlandeses são o quê? Os beberrões. Que é por isso que a gente tem o Dia de São Patrício é. lá nos Estados Unidos, muito conhecido pelas mídias que a gente assiste nos filmes, né? Então muitas das lendas envolvem Sim. bebida
1: é porque as e um pessoas... bebum
0: é... inteligente. Não,
1: mas é muito porque as pessoas não vieram ver os churras que tem aí é. na casa de umas pessoas que eu conheço.
0: Nesse momento, ele pede para... Ele pede, não. Ele impõe para o diabo que ele consiga mais um dia de bebedeira. Um dia inteiro bebendo. É, bebendo. Só que ele pega e pensa melhor e pede um ano de vida. Aí, um ano se passou. E nesse um ano em que ele estava lá... De, de vida a mais. Ele consegue... Ele vai e tenta se converter. Né? Para de beber. Vai na igreja. Cria uma família e tudo mais. E no dia 31 de outubro, que foi o dia da morte dele, o diabo volta. Nisso que o diabo volta, ele já vem com uma outra trapaça na mente. Ele pede pro diabo pelo menos uma maçã e aponta a macieira. O diabo vai, porque esse diabo é bom, né? Pelo amor de Deus, não é um diabo bom. Ele vai sobe na, na macieira não, e, e é um nisso, diabo
1: burro. Desculpa falar, te interromper para falar, mas é um diabo meio burro. Continua.
0: E nisso que ele sobe a, a macieira, o Jack vai lá e desenha uma cruz na, no galho em que ele está pisando. Que o demônio está pisando. E nesse momento, o que, que o, o Jack pede? Ele fala assim. Eu não quero que você nunca mais volte atrás de mim. E esquece tudo isso. Eu quero viver Querido, pra sempre. Querido, me esquece. Aí o diabo derrotado fala. Ok, está bem. Tenho o que você quer, seu cuzão.
1: Te bloqueio no zap zap. Ele falou. E foi embora pro inferno.
0: Depois de um ano, o Jack morre. E depois que ele morre, ele vai, ele tenta subir aos céus quando ele chega nos céus, eles falam assim aqui não meu parça, você não é legal, aí quando ele vai pro inferno o diabo olha pro Jack fala, não é possível, aqui esse não. cara tá me tirando, manda ele pro limbo, mas antes de mandar ele pro limbo ele dá um foguinho pra ele e fala assim ó, pra você se iluminar aí no seu caminho, na sua vida aí querido o que acontece é que ele pega, ele coloca dentro de um nabo porque no original é um nabo, e coloca esse foguinho dentro do nabo para iluminar todos os lugares. Então, a lenda no original é um nabo no lugar de um de uma abóbora. Mas quando eles chegam no quando os imigrantes é, chegam na América, eles percebem que lá não tem muito nabo e tem mais abóboras. Então, eles colocam a luz dentro de uma abóbora e costumam desenhar uma carinha para debochar do próprio Jack como ele sempre está à procura da luz. Então, tradição de acender uma vela dentro de um de uma abóbora, ela foi transformada, e dizem que essa luz, se você olhar dentro dela, você consegue enxergar o, o próprio Jack olhando de volta para você.
1: Caso você esteja interessado em ler o conto original do Arvin, e você saiba ler em inglês... É possível você ter acesso ao original, porque tá na internet em domínio público, tá? Mas o site da Amazon também vende a versão traduzida do conto, para quem possa interessar. Eu acho que é isto. Então, é isso. Se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir. Siga o Instagram, Gatopovo. E também siga a mim e o Michel nas nossas redes sociais. É, comenta lá no Instagram o que você quer ver no nosso podcast compartilhe com seus amigos e é isso, um beijo, até o próximo episódio e tchau!